0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy. Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy 15 de junio 2021. Panorama indeciso, aunque las últimas jornadas ha sido igual y en acumulado durante la última semana lo que hemos tenido es un muy buen comportamiento en los mercados internacionales. De hecho, hoy Standard Poor's y también el Stock 600 europeos están en nuevos máximos históricos. Para el Standard Poor's tenemos niveles cercanos a los 4.255 puntos, donde cerró el día de ayer los futuros esperan hoy un avance adicional de 0.1%. Y... Los del Stock 600, el indicador, nos muestra ya que se acerca a los 460 unidades, un nuevo máximo histórico. La noticia del día tiene que ver con un dato en Colombia. Finalmente, el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien se contagió de COVID, de acuerdo a lo que nos anunciaron la semana pasada, informó que la reforma será solamente presentada en el segundo semestre de este año, pues sigue en búsqueda de consensos. Recuerden que estamos mencionando que esta reforma tributaria no es la reforma estructural, no va a ser una reforma que realmente llene las expectativas de los inversionistas ni de las calificadoras de riesgo. Así que damos por descontado la pérdida de gran inversión por una segunda calificadora internacional. Recuerden que ya la decisión fue de Standard Poor's hace unas semanas y próximamente vendrá Fitch Ratings. Con respecto al mercado de visas. Finalmente, después de un dato de inflación muy alto del día jueves en los Estados Unidos, no sucedió el jueves, pero el viernes el dólar se fortaleció tanto frente a moneda reserva, lo hizo el 0.5% como frente a moneda de América Latina 0.8%. En lo corrido de esta semana la situación ha estado nuevamente muy tranquila, no han sucedido grandes cambios en cotizaciones y en materias primas contraintuitivamente con un ambiente inflacionario alto el oro está cayendo. El oro está descendiendo en este momento a niveles de 1864 dólares la onza troy, rompiendo en teoría esa correlación histórica o esa idea de que el oro me sirve para cubrirmente de inflación, luego pues hemos tenido a los amantes del Bitcoin diciendo que el Bitcoin me va a cubrir ante periodos de inflación, pero realmente ni el oro ni el Bitcoin están tomando o están haciendo realmente esta tarea. Desde el punto de vista de el petróleo sí está de mes continúa marca, un nuevo máximo 73 dólares con, 70 dólares con 70 centavos el barril de Brent, y esto luego de que la semana pasada, como lo mencionamos en el podcast del viernes la agencia internacional de energía había anticipado el momento en que la demanda se iba a recuperar totalmente, antes mencionaba que era el 2023 Luego hablaba del año 2022, de esos casi 100 millones de barriles de consumo día. Pero Citigroup es aún más optimista, dice que esos 100 millones de barriles día se van a recuperar totalmente en este verano, durante estos meses entonces, en los Estados Unidos, debido a la recuperación de este país, a la recuperación de China, a la recuperación europea. Y precisamente los medios de información reportan un crecimiento del 5% en el consumo de combustibles en China entre el mes de mayo de 2021 y el mes de mayo de 2019. No hacen la comparación contra el 2020, teniendo en cuenta la distorsión que generó la pandemia. Así que nos estamos acostumbrando durante este periodo a hacer comparaciones 2021-2019. Y en renta fija, la tasa de descuento de tesoros a 10 años se estabilizó en 1,50, el mismo nivel que tenía antes de publicar la sorpresa inflacionaria, que supo el jueves pasado, de los Estados Unidos, con, con un indicador de inflación del 5%, que, pues, muy pocos esperaban. Parece que los analistas nos tomamos por sorpresa, los operadores, pues, Parece que sí lo estaban anticipando, por lo menos eso nos muestra el comportamiento de mercado, porque las tasas no han cambiado. ...en términos agregados desde el momento que tenemos hoy... ...hacia ese momento que tuvimos el jueves pasado... ...antes de la publicación de las cifras inflacionarias. Hoy, otros datos inflacionarios en Estados Unidos... ...inflación al productor, 6.6%, el mercado esperaba estabilidad en el 6.2%. Pero también en el mes de mayo una contracción, una corrección normal... ...de las ventas minoristas del 1.3%, un poco más fuerte de lo que el mercado anticipaba. En Europa, muy interesante, se preparan para el debut de los pan... ...eurobonos que están relacionados con este nuevo plan fiscal eh, que se armó, se estructuró durante el año 2020 en la zona euro, donde los alemanes aceptaron hacer emisiones de manera masiva para financiar a otros gobiernos europeos. Son 800 billones de euros que van, a ser, eh, que, que van a estar siendo emitidos, bueno, no todos los 800, la mitad de este plan fiscal. Son garantías que van a dar, pues, eh, garantías cruzadas que van a dar los gobiernos. Y la otra parte, si son emisiones de, de euros. Van a comenzar con una emisión cercana a unos 20 millones de euros, están haciendo una prueba durante estos meses, arrancarán de manera un poco más eh, certera a partir del mes de septiembre, pero están haciendo una prueba. Lo interesante es que excluyeron a importantes participantes del mercado financiero mundial, principalmente de Estados Unidos, por infringir normas antimonopolio. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de JP Morgan, Bank of America y Citigroup, no podrán participar en estas operaciones de emisión de deuda. Sí si lo hará Morgan Stanley también también otros bancos conocidos europeos como el BNP Paribas, HSBC, Santander, Intensa, San Paolo, Danske Bank y DZ Bank. Eh, interesante ver, digamos, cómo el mercado continúa recibiendo estas emisiones, teniendo en cuenta pues que probablemente o próximamente Europa, por lo menos luego del mes de septiembre, empieza a moderar la compra de títulos. Y para finalizar, una noticia que nos faltó el viernes pasado: el Banco Central de Rusia en vista. A ese incremento de la inflación, que está en niveles del 6%, decidió incrementar su tasa de referencia en 50 puntos básicos, aunque dentro de la reunión consideraron la posibilidad de incrementarlo en es la tercera reunión consecutiva en que se dan a la alza, ajustes a la alza en la tasa de referencia en Rusia por, pues obviamente, las presiones inflacionarias. La tasa quedó en el por 5.5% y para el mes de julio, muy probablemente, vuelvan a incrementar esa tasa de referencia o por lo menos ese es el sesgo que dejó la directora del de Banco Central ruso. Ahora, lo interesante es que gran parte de estos eh, efectos inflacionarios responden a temas de precios de alimentos. Precios de alimentos que están fuera del alcance de... El control monetario o por lo menos de la tasa de interés. Por eso el gobierno ruso también está implementando otro tipo de medidas como eh, fijación de precios máximos para alimentos, restricciones a la exportación de alimentos de Rusia hacia el mundo. Por ejemplo, tienen cuotas o también aranceles o impuestos en este frente. Así que importante eh, Estados Unidos o el cambio de modo internacional de la inflación es un tema generalizado, esperamos que Colombia se tome un poco de tiempo, el Banco de la República para, digamos, mitigar un poco los efectos de eh, los ef que mitigue un poco los efectos de, esta pan de estos paros nacionales que hemos tenido últimamente y esperamos que en en las próximas semanas se vaya poco a poco eh, normalizando la situación y que efectivamente esa recuperación que registramos enero, febrero, marzo pues se consolide en lo que sería a partir del mes de junio teniendo en cuenta que abril fue débil, mayo fue aún más débil el peor mes del año y que pues Colombia necesita todavía inyección de liquidez aunque obviamente la inflación molesta, estamos en el 3.3% esperamos que parte de esta inflación sea de alguna manera compensada próximamente con reducciones de precios de alimentos en el mercado colombiano Obviamente, recordemos lo que acabamos de mencionar sobre Rusia. Hay inflación muy fuerte en alimentos en el mundo y eh, aunque gran parte de esta inflación no llega al país porque la mayoría de productos son perecederos, eh, sí hay que tenerlo dentro del radar. Esto es todo por el día de hoy. Lo dejamos entonces con Sharon, Marcela, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en el mercado de capitales de Colombia.
1: Buenos días para el mercado de renta variable. En la sesión del día viernes se negociaron 75 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue preferencial aval con 24 mil millones de pesos negociados. La especie eh, más valorizada entre las acciones colombianas fue fabricato con una incremento del 3,67%, mientras que la especie que presentó mayores caídas fue Bogotá con un menos 3,26%. El índice colombiano se mantiene cerca de este nivel intermedio los 1.260 puntos. Como siguiente nivel de resistencia fuerte monitoreamos lo que son los 1.285 puntos. Continuamos con bajos volúmenes de negociación que mantienen el rezago en el índice ColCap. Por parte de Noticias Corporativas, Grupo Éxito anunció mediante un comunicado oficial que su mayor accionista Grupo Pago de Azúcar no está considerando por ahora una exisión en Colombia a pesar de información que se aseguraba en otros medios sobre este movimiento. Se hablaban algunos medios que GPA quiere poner a cotizar acciones del Grupo Éxito sea en Brasil o en Estados Unidos. No obstante, pues como les comento, Grupo Éxito emitió este comunicado donde se refiere a que ya se habló con los directivos de GPA, los cuales le aseguraron que por ahora no se está considerando esta opción. Y por otra parte, Grupo Energía de Bogotá informó que la Junta Directiva, en una sesión extraordinaria, aprobó el fortalecimiento y la redefinición de la inversión que el Grupo Energía de Bogotá tiene en Ingesa y Codensa. ordenó la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas para la aprobación de dicho fortalecimiento y redefinición de la inversión en Ingesa y Codensa. Por parte del análisis técnico, la acción de Canacol en el cierre logra volver a probar la ruptura al alza al nivel de la media móvil de 200 días y nivel del 50% en el Fibonacci que se encuentra en 10.400 pesos. Consideramos sobre este nivel son niveles apropiados de toma de utilidad para quienes siguieron nuestra estrategia de corto plazo con entrada por debajo en los 10 mil pesos, aprovechando las recientes desvalorizaciones observadas en la acción. Esperamos un comportamiento levemente alcista sí buscando confirmar la ruptura de este indicador. Y ya para finalizar, la acción de grupo. Argos, la, consideramos que los niveles entre los 10.000 a los 10.600 son niveles atractivos de entrada desde un punto de vista de descuento frente a sus fundamentales. Grupo Argos es una de las acciones más rezagadas del índice Colcap, donde esperamos ver una eventual recuperación a medida que se observe un panorama más claro en Colombia. El MACD, sin embargo, ya refiriéndonos a sus indicadores técnicos, nos muestra un posible agotamiento de la tendencia bajista, pero aún no observamos señales claras de un cambio de
2: tendencia al alza. Y pasando al dólar a cierre de semana, la divisa colombiana rompió ese comportamiento lateral que la caracterizó en los días pasados y se desvalorizó acercándose de nuevo a la parte baja del canal alcista en la que ha venido operando desde comienzo de año y también probando de nuevo el nivel de media móvil 200. En línea con esto el peso colombiano subió 48 pesos para cerrar en 3.654 pesos con 50 centavos con un volumen negociado de 962 millones de dólares que es eh, el promedio de negociación en este activo eh, con este entorno internacional estable que se experimentó el viernes con un barril de petróleo aún eh, en máximos de 2018 y un índice de dólar aún débil, el principal motivo para la evaluación de la divisa fue el panorama local con una renovada incertidumbre por las declaraciones por parte del Ministerio de Hacienda acerca de que la reforma tributaria no sería presentada ante el Congreso en esta legislatura, por lo que tendríamos que esperar entonces hasta el segundo semestre del año para conocer más detalles del manejo que le daría a la Nación sus finanzas públicas. Eh, el día de ayer lunes festivo el dólar operó en modalidad next day sin mayores cambios como es usual para este tipo de jornadas de operación y para el día de hoy esperamos soportes que se ubiquen sobre los 3.636 y 3.610 pesos y la resistencia sobre los 3.657 y 3.663 pesos por dólar. También esa semana el activo podría tener eh, presiones alcistas pendiente también a las declaraciones de la Reserva Federal y de su manejo de la política monetaria.
3: Buenos días para todos durante la jornada del viernes la curva de tasa fija se desvalorizó 4,69 puntos básicos en promedio esto por la devaluación de la tasa de cambio y la oferta de agentes locales los inversionistas extranjeros estuvieron demandando títulos en los segmentos corto y medio de la curva la curva ts se desvalorizó 0,88 puntos básicos en promedio siguiendo la curva de tasa fija y por la subasta no competitiva ante su es en la que se adjudicaron eh, 319.450 millones de pesos valor-costo. En el mercado se negociaron 1,9 billones de pesos distribuidos en 1,2 billones para el CEN y 0,7 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada se negociaron 551.874 millones de pesos en donde el 44% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IPC. El Ministerio de Hacienda presenta hoy el marco fiscal en el que oficialmente se aumentará la proyección del crecimiento del PIB desde el 5% hasta el 6% en 2021 y se extenderá la proyección de los precios del petróleo para 2021. Esta cifra, si bien es mayor a la que se tenía, está por debajo del pronóstico del reciente, de la reciente publicación de la OSD para Colombia del 7,6%. Hoy habrá subastas por 250 mil millones de pesos entes a corto plazo con vencimiento 2022 y el mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa al alza y los tesoros a 10 años de Estados Unidos amanecen al alza de niveles de 1.49, por lo que en el mercado de renta vieja local podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día y un buen inicio de semana.